0: Pronto, já Boa tarde a todos. É, vamos dar continuidade ao nosso primeiro ciclo de debates em geografia cultural. Agenda de pesquisas, uma ampliação de fronteiras. É, desde o mês de final de agosto, né, nós estamos todas as quartas-feiras é, discutindo com professores, pesquisadores da US e de várias outras universidades, discutindo temáticas bem caras à geografia cultural, né? entender como a cultura se manifesta no espaço, e se objetiva na paisagem, no território, nos lugares, a partir de temáticas que antes, muitas delas, marginais à geografia, e hoje estão bem contempladas pelas pesquisas, pelos estudos que são feitos. E a temática de hoje envolve a religião. Geografia e Religião, das Concepções Clássicas às Novas Tendências Contemporâneas, que já foi trabalhado um tema de religião com a professora Aureanice há três semanas atrás, se não me e hoje a professora Zeni, que eu já de antemão agradeço, aceite ao convite de ter essa tarde, esse pequeno pedaço de tarde conosco, né, para discutir a religião, uma vez que a professora Zeni, através dos seus estudos, das pesquisas, lá do Núcleo de Estudos em Pesquisas Cultura, da PEC, na UERJ, disseminou é, essa, esse, esse essa um estudo da religião por várias universidades brasileiras, inclusive aqui na UERJ, né, que eu tenho a honra de tê-la como parceira, e que, através da disciplina que ela foi dar aqui no mestrado, lá no, na década de 90, quando eu estava no mestrado, e nós começamos a pensar em geografia da religião. Por isso que o tema da religião está sempre aqui presente no Legec, né, desde as monografias até com a tese de doutorado, que é justamente os dois participantes, o Cristóvão e o Átila, que estão aqui nessa mesa, e vão falar um pouco sobre geografia, não de suas, de suas teses especificamente, mas trabalhar a temática da religião por conta dessa, desse esteio que tem essa temática no nosso laboratório. Então eu agradeço a presença dos três membros que estão aqui na banca e também dos que estão nos assistindo, né? As pessoas que estão aí presentes na nossa no nosso webinar. E é com você agora para fazer as apresentações.
1: Obrigado pela pela essa bela introdução à nossa mesa, né? De dessa tarde. E antes de eu passar a fala para o Átila, eu gostaria só de fazer aqueles lembretes, né, que após as falas dos nossos três debatedores, houverá o debate no final. Uh, nós viemos trabalhando ao longo do nosso seminário com blocos de três perguntas, então, quando já estiver já próximo do final... Uh, quem estiver aí no chat do YouTube já pode começar a, a fazer suas perguntas, que aí no final vamos fazer, dividir em blocos e fazer a leitura e, o, e a discussão. Sobre a frequência, uh, quando também estiver já no final da fala dos debatedores, nós vamos é, disponibilizar um link de um formulário para que quem estiver assistindo possa entrar e deixar sua presença no evento eu vou passar agora a fala para o Átila, que vai iniciar a nossa, nossa tarde de, de, de debates e discussões. Bom, o deixa eu aqui. aqui. O Atila, ele é doutorando do, do LEGEC. Deixa eu só pegar aqui. A... Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da UES, mestre licenciado em Geografia pela mesma universidade, atua como pesquisador no LEGEC, possui experiência nos estudos em Geografia Cultural com ênfase na abordagem espacial do sagrado e dinâmicas socioespaciais do catolicismo. Com você, acha
2: Bom, queria saudar todos os colegas, saudar o professor Otávio, a professora Zeni, Sempre bom, depois de um tempo de pandemia, a gente voltar a discutir nesses momentos e que o Leja ele vem proporcionando, e ainda mais ter a oportunidade de estar dividindo esse webinário com a professora Zin e Rosendal, que tanto nos estimula a pensar as dinâmicas do sagrado em uma base socioespacial De certa forma, eu e o Cristóvão, nós... Acabamos por dividir um pouco as, a fala, até para não ser repetitivo, né? e a gente organizou aqui de uma forma que, acredito eu, tanto para a professora, como também para os que estão nos assistindo, possa ficar é, mais fácil de compreender. Né? Então, a nossa proposta né, do tema aqui em discussão é justamente a, a gente observar que a emergência dos estudos do sagrado na geografia, vem se intensificando nas últimas décadas, né? Então, a gente pode até observar que no nosso webinário aqui, esta já é a segunda mesa que a gente trata, certo? Especificamente é, com temáticas que vão variando a partir dos objetos que cada um procura estudar nas suas pesquisas, né? Então, a gente atenta que para essa mesa, o nosso objetivo é justamente tentar fazer um enlace de como interpretar essa teoria clássica, certo, da geografia da religião, e de que forma ela pode nos atender ainda, se é possível essas orientações metodológicas e epistemológicas a essas novas demandas do campo de estudo na atualidade, né? se ainda é possível a gente fazer esse resgate, tendo em vista que por mais que nós sabemos que a geografia da religião não esteve no seu processo inicial da geografia enquanto ciência moderna, certo? Mas esses caminhos que ela vem uh, tratando nas últimas décadas ainda nos convida a olhar para esses clássicos e buscar né, uma interpretação do que eles tendem a dizer. Então, para que a gente possa aqui auxiliar o debate, eu fiz aqui algumas algumas anotações, não é? Ora refletindo, ora problematizando, ora apresentando algumas questões que nas minhas leituras e nos debates com um colega, com o um laboratório a gente consegue ter uma percepção. A gente vai perceber especificamente, não é que quando a gente observa os clássicos da geografia da religião, a literatura nos coloca a refletir algumas concepções especificamente porque os mesmos vão entender a geografia e a religião como formas de ação no espaço. Então, num primeiro momento, a gente vai lá é, observar que a religião ela normatiza as atitudes dos fiéis em relação ao espaço, e o próprio conhecimento geográfico ele vai proporcionar, digamos assim, as estratégias de atuação como também de compreensão dessas práticas, é? Né? Então, podemos aqui, é, quando fazemos essa relação de justificar os estudos da religião e o conhecimento geográfico, de entender que nessa relação os espaços de ação de ambas são sociais, culturais, políticos e econômicos, então completamente dentro do que a geografia é, pode estar nos passando para a compreensão desses fenômenos, né? E aqui eu faço um destaque, né, que o que é importante é que a gente perceba que o impacto dos grupos religiosos, eles não acontecem apenas porque eles existem no espaço, mas porque produzem, reproduzem formas, conteúdos sob os parâmetros da sua fé. Então, quando a gente busca compreender esses grupos, a gente começa a identificar, numa abordagem, numa leitura geográfica, não é? que esses grupos eles estão a toda hora produzindo e reproduzindo essas formas conteúdos a partir dos parâmetros da sua fé, não é? E aqui eu vou destacando é, alguns pensamentos que a gente pode estar tentando fazer esse lance da teoria clássica e buscando essa compreensão na atualidade, não é? De como esses autores eles podem nos auxiliar certo, mesmo que muitos deles, os primeiros trabalhos datam tá, na primeira metade do século XX, não é ainda não estava completamente é, diluída a categoria do significado, a gente ainda percebia, não é certas interpretações da escola de Berkeley junto aos textos dele, mas por exemplo, Paul Fickler quando ele fala justamente num texto de 47, não é que ele busca compreender a interação ambiente religião, então a gente analisa algumas dinâmicas do catolicismo, a gente percebe que a hierofania ocorre no alto de uma montanha, a partir de um olho d'água, né, então de que forma o ambiente, ele aí pode nos auxiliar a compreensão desses fenômenos, né, trazendo até um traço um pouco naturalista do pensamento geográfico para essa questão, né. Já um texto de PRD de Times 1948, né, são informações em que eu tive o prazer de ter uma cópia da, da tese da professora Zenghi, né, então a gente, o texto base parte justamente é, dos escritos dela, né, uma pude aí, a gente percebe que o PRD ele vai falar justamente da influência da religião na fixação e no ordenamento do locus populacional. E aí a gente percebe o tão quanto importante é, essa questão não é para o catolicismo, da expansão das paróquias, como também se a gente olhar para uma discussão dos próprios terreiros, a gente vai perceber uma questão de onde eles se fixam, não é? como é que se dá esse ordenamento. E aí o Pierre de Fontanes também nos chama a discutir a própria história do povoamento, certo? a partir dessa base religiosa. Já o Maxor, em 1957, ele prega e ele observa também a atitude religiosa dos grupos como um reflexo da sua crença. Então, pensar hoje essas propostas de territorialidade a partir do reflexo dessa crença seria também um convite a gente revisitar esses clássicos e buscar essa interpretação com os enlances atuais. Claro, não é a gente também faz a atualização do debate, não é que buscar o clássico não é uma, uma tentativa de não olhar para as condições atuais, mas para que a gente compreenda as bases não é, de um campo de estudo que vem de uma crescente bastante significativa pelas questões que são colocadas hoje, mas que ainda carece desse olhar atento do que esses escritos podem estar nos elucidando, certo? E aí eu coloco, né? claro, e evidente, que a renovação da geografia cultural ela abre um leque de possibilidades, de metodologias, certo? Mas a gente não precisa restringir, pelo contrário, né, quando a gente incorpora, esses questionamentos, a gente busca, a partir desses clássicos, né, pensar de que forma o lugar é compreendido como uma identidade de lugar para o devoto. Por mais que hoje a gente observe, é, até recentemente, conversando com o Cristóvão e o professor Otávio, a gente dialogava sobre essa questão do lugar. Não é? ah, o Cristóvão tem uma perspectiva de analisar as igrejas de lares, mas também na pandemia houve a necessidade de é, esses cultos, podemos dizer, de estarem ocorrendo facilitado pelas mídias, né, e aí a tese do professor Jefferson nos auxilia a pensar essa renovação, mas o lugar, não é? a efervescência do lugar para muitos dos fiéis, ele ainda é uma forma, não é, que ele atinge o etos religioso a uma transcendência, não é? a delimitação do lugar, do espaço sagrado, então, de que forma a gente ainda pode fazer essas interpretações, também nos convida a pensar que, como a territorialidade religiosa de grupos específicos, né, ele amplia a discussão geográfica da dimensão cultural no espaço, para poder compreender uma sociedade que está em constante movimento. Ou seja, hoje se coloca muito é, essa questão dos evangélicos, né, da retórica evangélica está presente na política, e de que forma a gente pode fazer essa leitura de uma sociedade que está em movimento Okay? Então, a, ao meu ver, é, como a geografia da religião é um campo que emerge possibilidades, não é? buscar os clássicos é um caminho possível para responder essas questões. Então, eu coloquei aqui algumas situações que nos fazem pensar, nos coloca diretamente a um ponto de entendimento, especificamente para aquele... A, Aluno que está na graduação, que se interessa por essa discussão, não é? Que caminhos nós podemos ainda é, sedimentar para que eles possam ter acesso a esses clássicos e também entender que dentro da geografia da religião a gente também já tem uma literatura que é possível fazer essa essa percepção para olhar para as dinâmicas atuais. Então, nesse sentido, não é? a gente pode justamente colocar que, na perspectiva que eu busco aqui fazer essa discussão, a gente vai pensar justamente esses clássicos de uma forma em que eles possam ser um, um vegetal, certo? Que diverso deles existe, né? Debaixo da copa dele, digamos assim, existem diversas tradições epistemológicas filosóficas, históricas, não é? E sociológicas, já que essa comunicação de interdisciplinaridade ela é possível dentro da geografia da religião e de que forma a gente pode estar buscando esses enlaces. Né? Então, são questionamentos que eu trago para poder te abrir a mesa e espero que a gente debata sobre essas perspectivas apresentadas. Muito obrigado.
1: Eu vou agora, então, passar a palavra para o Cristóvão, que vai ser o nosso segundo debatedor. Data, 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 data. Uh, o Cristóvão, como o professor Otávio já mencionou no início, também é, faz parte do, do doutorado da, da UES, do, do programa de pós-graduação em geografia da UES. É mestre graduado também, é, também pela UES, na modalidade de licenciatura e é professor efetivo da Rede Estadual de Ensino do Estado do Ceará. É você, Cristóvão.
3: Ok. É, boa tarde, então, a, a todos que nos acompanham. É, quero logo deixar aqui minha gratidão, assim, pelo privilégio de poder participar dessa mesa. Assim, não é, não é todo dia que a gente pode ir ficando. Com, com as pessoas como o professor, com professor Zeni, como o Átilo. Né? Então, é uma oportunidade que eu me sinto privilegiado. Né? E, assim, é, como o Átilo também já adiantou, a gente está fazendo esse, essa, esse levantamento né, da geografia da religião, pegando aí essa questão dos clássicos e também trazendo para agora a, a algumas, algumas formas de você tra continuar trabalhando nos nossos dias, pela a geografia da religião. Né? E, e a gente não pode deixar de esquecer como a questão cultural ela é, é importante, né? tanto é que é, 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 o, é, o, é o, o nó, é assim, a estrutura que está baseando esses nossos encontros. Né? Então, a, a cultura ela tem cada vez mais assumido uma, 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 uma importância nas discussões na geografia, isso tem, muito, muito se deve justamente ao, ao grupos como o NEPEC, da qual a professora Zeni é, instituiu há 20, 25 anos atrás, né, então é, nós temos, assim, de lá para cá uma riqueza muito grande dessa discussão da, da geografia cultural, né, e, e algum, alguns conceitos, né, tem, é, se tornaram muito muito recorrentes nesses estudos da geografia cultural, né, como, como por exemplo, a questão da identidade, né? É, podemos, por exemplo, é, o professor Rasbach trabalha essa questão da identidade com a sua é, possível marcação pelo território, né? onde é, a dimensão simbólica, né? o símbolo, ele também é, é muito presente né? nessa, nessa, nas relações de poder, né? então a dimensão simbólica do poder ela é cada vez mais evidente nas relações culturais, né? e, e isso, ou, obviamente, a religião, sendo é, é, colocada como uma característica da cultura, né, como a, a geografia cultural tem trabalhado por algumas alguns autores. Então, é, essa dimensão simbólica ela tem se tornado cada vez mais é, é, relevante nos estudos. Né? E, inclusive, a, a não somente a, a relação simbólica do poder da, na, na perspectiva política de cima para baixo, aquela noção do Estado-nação, mas a própria relação simbólica que acontece também de baixo para cima, né? Já que as relações de poder ela tem as vias, né? Tem, tem os dominantes, os dominados e a gente percebe que algumas 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 relações ela tem trazido também a resistência do, do de alguns grupos, né? E isso se repercute também na religião, né? É, sobretudo aqui no, no no Brasil, onde a gente tem uma vivência é melhor, assim, mais próxima, né, vamos dizer assim, é, as práticas identitárias, elas ganham uma subjetiva, é, subjetivação muito forte, né, A, até mesmo pelas visões é, que se tem da religião em determinados grupos, né. No caso particular do Brasil, é, é, como eu já tenho trabalhado há algum tempinho, é, o, o, o neopentecostalismo, ele, ele tem sido uma, uma vertente que... É, tem é, ganhado uma, uma repercussão para algumas práticas simbólicas, né, que, que se, é, tem se adequado a um, a um conjunto né, de, 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 de entendimentos que a, que a cultura vem trabalhando nos últimos anos, né. É, a gente pode também colocar o significado como uma, um importante conceito, né, porque símbolo e significado nós, é, tem, tem uma relação muito estreita, né? apesar de serem é, conceitos diferentes, mas um auxilia o outro. Né? Então, o significado na geografia cultural, ele é muito, muito expressivo, né? ele é, 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 como a própria professora Zeni mais o professor Roberto Lobato comentam, é o, é o conceito-chave né? nessa geografia cultural. E isso, na religião, né, o significado hoje ele é muito importante, muito presente, sobretudo nesse, nesse nosso último ano, né, com o ano de pandemia, onde alguns significados que se tinham considerados como sólidos, né, eles tiveram que se, se remodelarem com a, a perspectiva presente né, desse, da, da questão do, de uma pandemia. Né? Então, é, isso é, coloca uma... uma uma peculiaridade que, que, que se sobressai, mas não é de hoje, já vem decorrendo de algum tempo, né? a influência dessa, dessa nossa é, modernidade atual, né? que, que alguns autores consideram que não é mais a mesma modernidade que se tinha alguns anos atrás. Né? Então, por exemplo, é, o próprio, próprio é, Jefferson Oliveira, né professor, Junto com a professora Rosendal trabalharam bastante com questão da hipermodernidade, né, essa cultura do excesso, né. É, eu particularmente tenho, tenho tentado pensar a geografia e a geografia da religião com a ideia da modernidade líquida, né, do, do, do Balme, né, e, e porque que isso acaba vindo à tona, né, porque a, a realidade que vivemos enquanto seres é, espaciais, né? essa relação íntima que nós temos com a Terra, ela tem adotado é, comportamentos e modos de ver o sagrado que tem se ajustado a uma realidade que temos nos últimos anos. Né? É um, é, um exemplo que a gente pode colocar, que é, é, é fato na, 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 em alguns grupos religiosos, né? é a grande elevação da espiritualidade em degradação com a instituição. Né? Então, é, alguns anos atrás, era quase impossível você fazer a separação entre o que é espiritual e o que é, é institucional. Né? Você falar que o ir à igreja, o ir à igreja era um movimento geográfico que era entendido de uma forma bastante uníssono, né? É, o significado era praticamente o mesmo, né? Assim, você está se deslocando para um espaço sagrado. E com as relações de poder formando territórios cada vez mais com a dimensão simbólica, é, é, alguns, alguns grupos religiosos têm adotado uma postura diferente, de que o ir à igreja não é contemplar o sagrado, né? Então, é, é, isso mostra que há, nós temos, estamos vivendo uma pluralidade religiosa, né? e essa pluralidade religiosa, ela advém de uma, uma característica da nossa modernidade, que o Bauman vai nomear de líquida. Né? É, líquida no sentido de que a, a, não somente ela não é, é rígida, né? ela se amolda a, a, a alguns... É, sentimentos, a, a, se amolda a ideologia, se amolda a formas de você olhar aquele fenômeno. Né? E, e, então, nesse amoldar, ele também coloca algumas características que vêm junto, como a fragilização dos discursos, né? o excesso da individualidade, então, a, a fragmentação e a individualidade ela está bem ligada à pluralidade religiosa e ao trânsito religioso que a gente tem no Brasil, por exemplo. Então, uma forma de a gente ver a geografia da religião em nossos dias, pode passar por essa essa lente né, da, da, de você analisar as categorias geográficas com esse viés da, dessa modernidade que, é o te, que o tempo todo ela não se define, mas ela está presente. Né? Ela se modela conforme as demandas né, culturais que vão surgindo. Né? É, e o sagrado nesse, nesse, nesse contexto, né, ele, ele passa a, ser, a, a ter um olhar né, diferenciado na percepção do fiel. Né? Então, é, pegando a, a, novamente o, o, o gancho da nossa da pandemia, né, da nossa realidade de, atual, a gente tem percebido que é, o, a, o espaço sagrado enquanto demarcado no espaço ter, de, territorialmente demarcado ele continua presente mas agora as pessoas têm um olhar múltiplo daquele daquele espaço né alguns com repulsa outros com uma, uma sensação de novidade né ao você poder da sua casa você agora ter um um, um outro símbolo para te conectar ao sagrado, que é a, a, a internet, o culto online. Então, são, são é, formas que o, o, o devoto, o fiel, é, eles têm te, tido a, a oportunidade de exper, experienciar, né? Não fazia parte da nossa experiência direta, você é, é, considerar um, 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 um culto online como algo sagrado, né? Você tinha aquela sensação de que você estava assistindo uma programação, mas que aquele espaço que você estava, ele continuava sendo profano. Né? Então, é, isso é, remete a algumas a algumas novas práticas, né? Como, inclusive, é, você, é, podemos dizer assim, os cultos domésticos, né? Cultos em lares eles passaram a adotar uma, uma, uma postura que ganhou mais visibilidade nos últimos meses, porque para os grupos que se reúnem domesticamente, o sagrado, ele, ele adquire mais a, a postura é, de, de uma modernidade que se adequa àquela realidade atual. Né? É, então, o sagrado é onde ele está. Né? Mas isso, sozinho, ele não vai transmitir isso para ninguém. Então, não há uma relação. Então, ele precisa estar é, com outras pessoas. Então, o encontro passa a ser o, 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 o momento do sagrado para aquela, aquelas pessoas, né? Então, é, essa, essa, essa forma de trabalhar os conceitos, os, as categorias, desculpa, categorias da geografia, na, na, na religião, elas têm passado por, por essas reflexões, né? a, é, têm passado por, por, até mesmo por uma característica da própria modernidade líquida, né? de não definir totalmente aquele conceito, né? mas de você tra, é, trabalhá-lo com a experiência que ele tem proporcionado, porque você define, aquilo ali pode amanhã não ser o que é hoje, né? Então é, essa 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 forma de, de, de trabalhar a geografia da religião tem sido uma, uma uma forma que temos particularmente adotado, né? É uma uma coisa que alguns ainda é considerada nova, né? Apesar de, na verdade, ser uma muitos muitos grupos religiosos têm é, se atrelado a, a, ao místico de modo mais forte, né, Nessa, nessa, nesses últimos anos, né, então aquela ideia de que que a, a sociologia com autores, a filosofia com autores como Nietzsche colocou, né, como Marx colocou de que a geografia estava, olha, oh, desculpa, que Deus estava morto, na verdade ele é substituído por uma força cada vez mais forte e mais latente dentro do indivíduo. Então, como se a fé se tornasse mais líquida. Então, como é que vou, vamos realizar essa fé que é líquida, que não tem uma demarcação precisa? Né? Então, é, nós temos tentado trabalhar com isso. Né? Então, é, se eu falar de território, ele, a gente tem a, 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 a na sua abrangência mais material, física, mas ele também ele tem a sua questão sêmica, né? a questão do significado, né? do, da apropriação simbólica. Então, são, são características que a gente tem é, visto nesses últimos anos, né? é, pelo menos do que a gente tem lido, da literatura que tem aparecido, né? e das nossas próprias experiências, que é outra coisa bem recorrente na geografia da religião, né, que cada vez mais a, a experiência com o objeto, né, com aquilo que você pesquisa, né, que até a palavra objeto fica estranho, porque você acaba é, sendo um sujeito junto com aquele mais próximo de você captar aquele fenômeno. Né. Ele vai ser visível na paisagem, né, ele pode ser sentido, pode ser experienciado, mas nem sempre ele é percebido por outros grupos, nem sempre ele está fixado na paisagem. Né? Então, é, é o, o demarcável, né, esse território demarcável que a gente um espaço aglutinador de experiências e vivências que se conectam, gerando de cada lado uma vertente interpretativa, que precisa se ajustar né, à realidade do outro. Então, a gente... É, pelo menos a, a, a gente tem discutido muito sobre isso, né? e até pegando alguns autores clássicos, né? a gente consegue perceber é, é, uma ligação com, essa, com esse nosso presente. Né? É, por exemplo, nós temos em, em Otto, que vai falar do luminoso, e ele, ele coloca que uma das, uma das, da, 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 uma das formas de tido de, homem religioso, esse luminoso, é o sentimento de criatura. Né? O sentimento de criatura é uma coisa... É, é no interior do homem. Então, para a geografia, o que isso vai interessar? Vai interessar em como ele reflete esse sentimento de criatura no espaço. Né? Aqui, o espaço é totalmente importante, né? a, a, a relação do homem com a Terra é extremamente importante para que ele manifeste essa sua relação em, com aquilo que ele que, que, segundo outro é até irracional, né, mas, por meio do, da, da, da análise espacial, a gente pode aprofundar estudos dessa forma, né, então, é, seria uma, 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 uma ligação dessas características dessa pós-modalidade, que alguns chamam de hiper, outros chamam de, de líquida, como balmo, né, mas que na sua essência, ela é uma, uma, uma crítica daquilo que se fazia numa uma modernidade anterior. Né? E trazendo isso para a geografia, né? pelo viés da religião, a gente tem algumas manifestações que são muito presentes né? que nessa, ligação, nessa mudança de paradigma. Né? O, o próprio neopentecostalismo, como já falei anteriormente, ele tem uma carga muito forte de individualismo porque o fiel agora ele vai para a igreja, né, pegando essas denominações mais famosas vamos dizer assim, né, que a gente pode imaginar como é o cenário. Mas por exemplo, você, aquele templo ele está lá para te servir né, e não para eu ter o contato com o sagrado. O sagrado vai, ser, vai, vai se comunicar quando a, o, o meu eu for realizado. Né. Então, numa, numa brincadeira aí com a frase, em vez de ser nós a imagem e semelhança de Deus, é Deus a nossa imagem e semelhança. Né? E isso vai gerar novas vivências ness, nesses espaços é, religiosos, sobre, sobretudo na, na Pentecostais, que é aquilo que eu posso falar com um pouquinho mais de, de conhecimento. Né? Então, assim, eu estou colocando aqui algumas possibilidades também né, da gente poder trabalhar isso e, e a, a, gerar, assim, um, um debate aí, gerar uma, uma discussão, né, eu fico por aqui.
1: Pronto, então eu vou passar a fala agora para a professora Zeni Rosendal, e vou fazer a apresentação dela. A professora Zeny é professora de apoio, aliás, é professora do Programa de Apoio à Pesquisa e Docência, PAP PAPD UERJ, vinculado ao programa de pós-graduação em Geografia PPG UERJ, possui graduação e mestrado pela UERJ e doutorado em Geografia pela Universidade de São Paulo, USP, em 94, é pós-doutora na França, Universidade de Sorbonne, Paris 4, em 97. Uh, fundou o programa de extensão em estudos avançados em Geografia, Religião e Cultura, PAGEC, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Espaço e Cultura, o NEPEC, e também o periódico Espaço e Cultura, uh, também vinculado ao ERGE, Tem a atuação de pesquisa contínua, desde 94 na área de geografia, com ênfase em geografia cultural, atuando principalmente na temática da religião, nos seguintes temas, difusão e área de abrangência da fé, Território e territorialidade religiosa Espaço e lugar sagrado Percepção e simbolismo Cidades santuários e ou hierópolis Religião, hipermodernidade e ciberespaço Vou passar, é com você, professora Só lembrando, professora, que eu vou estar aqui tomando de conta do, dos slides E aí é só, professora, é, avisar que eu passo os slides viu, Na hora da apresentação Pode, pode ficar à vontade, professora.
4: Tá. Então, é só o primeiro. É só o título que eu gostaria no momento. Porque Tudo eu estou vendo bem, vou... os dois.
1: É, vou ajeitar aqui já.
4: Tá. Bom, enquanto ele ajeita, né? Eu... Eu agradeço essa tarde aí com os alunos e orientandos do Otávio, aos colegas que eu tenho também aí na universidade, né? Então, o título desse encontro, que foi colocado na propaganda e tal, era a geografia e religião das concepções clássicas, as novas tendências na contemporaneidade, né? E, mas, dentro desse assunto, eu vou colocar o título da minha fala, que está aí, Política e Religião, a Ideologia do Lugar. Isso é que a minha fala vai ter dois momentos. No primeiro momento, você faz, vou falar Política e Religião. E, no segundo momento, a Ideologia do Lugar. O título do encontro, quando eu li, me conduziu a iniciar essa minha fala relembrando como se torna um pesquisador em geografia. Os estudos científicos procuram e precisam disso das leituras dos clássicos, né, das concepções que os pesquisadores fizeram, a temática em que eles desenvolveram seus estudos. E as novas tendências, elas são contribuições baseadas nessas análises pretéritas. São contribuições que até nós já ouvimos aqui pelos dois é, doutorandos. Os estudos interdisciplinares, eles são necessários. O pesquisador precisa de outras ciências que o ajudem a explicar o que ele está vendo no espaço. Por que, que eu digo estudos interdisciplinares? Porque o homem religioso ele também é um homem econômico, também é um homem social, ele tem práticas religiosas individuais e coletivas, e o mais importante para nós, ele ocupa o um espaço e a religião se manifesta no espaço. Então, é, nós geógrafos, ao interpretar a religião, não podemos nos afastar dessa espacialidade que nós temos é, como meta de estudo. Agora, então, eu vou pedir para você botar na segunda figura que eu trouxe. Isso. Então, essa figura, vocês estão vendo, é o espaço sagrado e o espaço profano. E uma pergunta ao lado. Teoria e metodologia caminham juntos na investigação da espacialidade do sagrado? Sim. Né? Por quê? Porque precisamos conhecer qual a realidade do sagrado. Qual a realidade do sagrado no espaço. E também reconhecer qual a sua lógica qual a lógica que o sagrado impõe no espaço. Então, qual seria essa sua espacialidade? Então, nós temos é, uma realidade, que já foi até falada anteriormente, da manifestação do sagrado. Vou repetir. Realidade da manifestação do sagrado. Ora... Realidade é um conceito tirado da filosofia. Realidade é o nome que se dá à atitude, aquela atitude que se limita aos fatos. A realidade é aquilo que é tal como é. Quando eu falo em manifestação, eu estou falando do que foi revelado no espaço. E o sagrado já foi é, é, falado outras vezes por mim mesmo, né, que é aquele, aquela situação que o homem religioso se vê fora do cotidiano. Podemos chamar de transcendência? Podemos. Podemos chamar que ele atingiu o cósmico, podemos, né? O que eu quero chamar a atenção aqui é como que ocorre essa espacialidade. Uma realidade transcendente, pelo que acabamos de ver, que qualifica o espaço. Vou repetir. Uma realidade transcendente que qualifica o espaço. Eu posso, então, logo afirmar que onde não há espaço qualitativamente sagrado, não há a realidade do sagrado. Não há o. o se não há o sagrado, eu posso dizer que há a ausência do sagrado. Por quê? Porque eu estou diante de duas realidades. Uma realidade é a presença do sagrado e outra realidade é a ausência do sagrado. Eu estou diante, então, da minha análise filosófica do que é chamado de dualismo. Eu vou trabalhar o sagrado e o profano. Esse dualismo vai ser a parte filosófica importante para a minha interpretação. A ciência filosófica interpreta a denominação dualismo a qualquer doutrina metafísica que supõe a existência de dois princípios ou de duas realidades irredutíveis entre si. Que sirvam para as explicações do universo, para explicações da sociedade e para as explicações do grupo religioso envolvido. Por que, que eu estou chamando a atenção do dualismo? Porque ele é o contrário do que temos na filosofia, o monismo. Monismo são aqueles que afirmam que há apenas uma realidade no espaço. Significa a denominação daqueles que não admitem mais do que uma realidade una. Então, eu, ao fazer os primeiros estudos de sagrado, eu me baseei nessa ideia filosófica. De análise baseada no dualismo. Eles têm várias subdivisões, mas aqui alguns exemplos, alma-corpo, sagrado-profano, perfeito-imperfeito, limitado ou ilimitado. E eu não estou sozinha nesta minha análise. Eu tenho Aristóteles, Pitágora, Descartes, principalmente o Kant, porque a geografia antigamente, abordava também a religião. E Kant mostrou, são duas ciências. Né? Eu estou me explicando aqui e estou me defendendo porque, às vezes, eu sou acusada. Ah, Zeni faz dualismo. É, eu tenho que fazer, eu estou certa. Então, aí é que eu aproveitei a nossa conversa aqui para tentar é, me defender, né? de umas acusações que temos que estudar o espaço, sim. Temos que estudar o sagrado, sim. E temos que estudar o profano, filosoficamente, como essas pessoas mostraram. Então, agora que eu fiz uma introdução né, para o início da nossa gravura, eu, então, posso, a partir de agora, analisar a nossa gravura, que está presente aí. Bom, é... para os que não são doutorandos, nem mestrandos, mas que, por acaso, da graduação, estiverem assistindo, é bom lembrar que uma figura ela é feita como, entre aspas, resumo. Às vezes, uma figura tem um resumo de dez páginas de uma tese. E eu trouxe essa figura porque ela tem aí dezenas de resumos que a gente vai agora é, buscar aquelas que mais nos interessam para o debate de hoje. Então, a primeira é que nós estamos diante de dois, duas tendências de comportamento. O comportamento do fiel em práticas e o comportamento do fiel em atividades. Então, eu posso ter práticas religiosas e atividades religiosas. A prática religiosa, ela ocorre quando o homem se manifesta é, a sua devoção, não necessariamente com a presença de uns, um profissional especializado, como... O pastor, um rabino, um padre. Agora, se ela for fazer uma atividade religiosa, então ela necessita da presença e do ritual deste é, profissional religioso. Uma missa, uma confissão, uma benção. Então, há ah, Além das, ten... Além das duas tendências, do sagrado e do profano, eu tenho também duas tendências no espaço sagrado. O vocábulo usado na figura, eu tenho um recinto consagrado aos deuses, que é chamado de sagrado, e um recinto em ausência do sagrado, que é chamado de profano. Pro- é um prefixo que é em frente de ou ao redor de e fanofania. Então eu vou agora à minha figura e vejo que tem um C no centro desses círculos. Este C ele deve aparecer entre aspas porque ele é um centro do mundo, mas não é o centro geográfico do mundo. Ele é o centro da hierofania, ele é o ponto fixo em que ocorreu a manifestação do sagrado. As mais populares, em livro, em árvore, em pessoa, e ao redor desse, dessa hierofania, desse ponto fixo, eu tenho uma área de abrangência que me permite ter ainda a presença do sagrado. Então, o espaço sagrado é um espaço qualitativamente forte que se compõe do ponto fixo e a área de abrangência, que está na figura mostrada é, pelo preto e mais pelo cinza. O espaço sagrado, então, é um campo de forças e valores que o homem vive a sua fé. Se vocês perceberem, esses círculos concêntricos, eles foram opção minha de colocar, eu podia colocar é, outra configuração, mas o círculo ele tem já um, uma tradição, um estudo né, ligado ao sagrado. E vocês podem perceber que esses círculos concêntricos eles tendem a se afastar do espaço sagrado. Inclusive, eu uso uma forma diferenciada de traçá-los. O sagrado, pela figura, nos mostra que ele se opõe ao profano, ao mesmo tempo, eles têm uma atração porque estão juntos, mas não se misturam. Essa é, essa é a grande contribuição da sociologia, que eles não se misturam. O espaço sagrado tem autonomia para impor a sua lógica na organização do espaço. E o profano não tem essa autonomia ele depende das atividades e práticas religiosas. Vocês podem ver também que esses limites eu fiz tracejados, inclusive alguns têm seta. Né? Essa seta significa as interações entre um espaço e outro e mostrar que os limites não são rígidos. Não é eu dei um passo, passei para o outro espaço, sagrado ou profano. Não, não é assim. Na minha escolha é, metodológica, empírica, eu de, defini três espaços profanos. Alguém, depois de mim, poderá definir em quatro, né? ou tirar um. Isso aí são contribuições que é, o título da nossa, do nosso encontro diz, é isso? Mas vamos analisar o que eu estou fazendo, uma vez que ainda ninguém protestou. O espaço profano diretamente vinculado é aquele próximo ao sagrado. É aquele que a oferta do sagrado vai de acordo com a demanda que o devoto deseja pode ser o pátio logo após a igreja, pode ser um pequeno comércio de bens simbólicos vendidos nesses lugares, pode ser uma lanchonete para alguma coisa rápida para comer, pode ser venda de flores. Então, são atividades, são comércios que dependem do sagrado. O segundo é o indiretamente, esse indiretamente significa que ele pode ou não estar vinculado ao sagrado. Nesse, a pesquisa empírica nos mostra que, às vezes, é um comércio que não é de bens simbólicos, ou então estão misturados os bens simbólicos e os outros bens. Apresenta-se já bares e restaurantes, em que o Romero, o Romero, devoto, peregrino, turista, ele senta, mas ele podia ir embora para casa. Então, ali está é, diretamente, está indiretamente vinculado devido à atividade que o agente modelador do espaço está fazendo. E o remotamente vinculado é aquele comércio que está presente sem a lógica do sagrado. É o, é uma, são pontos fixos no espaço que estariam ali com ou sem a presença é, do templo, da sinagoga, do santuário. Eu coloco, às vezes, uma escola, um ponto de ônibus, o açougue é fundamental. Né? Nenhum peregrino vai para o santuário comprar um açougue comprar carne no açougue para levar para casa. Né? Não é um bem simbólico religioso que ele queira levar. Bom, então, agora que eu já analisei o espaço sagrado e o espaço profano, que é sempre bom lembrar e, e é necessário mostrar por que o dualismo disso, eu, então, agora vou para a segunda parte em que... É, eu vou trabalhar as mutações dos lugares. O que é isso? Eu vou ver a espacialidade que o sagrado impôs num período do tempo e depois ele foi destruído, outra espacialidade veio no mesmo lugar. É o que o Milton Santos chamava as mutações do lugar fixo, que eu vou trabalhar. Então, agora, é, pode vir a seguinte, uma forma espacial, essa forma espacial chama Catedral de Cristo Salvador, fica em Moscou, na Praça Vermelha, e é ela que nós vamos trabalhar, sendo que ela é hoje assim. Né? Agora, então, vamos ver é, o cronograma, o tempo... As diferentes formas que esse lugar que vocês estão vendo aí teve antes de chegar no século XX, né? e, é, antes do século XXI. Então, pode passar para uma outra. É, isso. Essa outra. Não é uma figura, é um quadro, mas ela também representa as diferentes temporalidades do sagrado. Quando você estuda a vivência do sagrado no espaço, ela, você não pode esquecer a sua temporalidade. Então, aí tem diferentes temporalidades. Eu separei para a nossa aula só a Gênese, a coluna da Gênese, e como eu dei ênfase à ideologia do lugar, eu, vou, eu separei a coluna de ideologia. E como somos geógrafos, vamos ver as funções de acordo com as formas. As formas será aqui na Gênese e as funções na coluna de funções. Mas é, a minha preocupação aqui foi trazer essa temporalidade do lugar sagrado, uma vez que eu afirmo que a dualidade é importante. Bom, então, é, o primeiro lá chama o Convento de Alexios, o Homem de Deus. Então, nós estamos em 1500, o Brasil está sendo descoberto e já existe um, um convento, semelhante a esse que a gente viu anteriormente. Ele tem a ideologia russa, sabemos que é, é ortodoxa, não é isso? E temos a função desse convento, desse convento, é uma função religiosa. Ela foi construída, parecida com a que eu já mostrei, e ela permanece assim, 300 anos. Após 300 anos, o Alexander resolve abandonar essa, esse convento e transformar numa catedral. Essa catedral teria ideologia da liderança espiritual e uma identidade pós-napoleônica. Então, a ideologia é civil. Essa ideologia é, é uma homenagem porque a Rússia, naquele, em 1800, ganharam né, da França derrubando Napoleão em suas terras. Então, veja que essa catedral, com ideologia civil, ela vai ter que, função, ela vai ter uma função memorial de guerra e de uma igreja ecumênica, em que pode abrigar as diferentes devoções. O sonho do Alexander I foi abandonado, então ele não construiu essa catedral. E mil, no início do século XX, 1931, o Nicolau I, também da Imperador, o que, que ele faz? Ele tenta construir a Catedral de Tom. Por quê? Ele deseja se impor à população e a si próprio o Império Russo como o poder maior. Então, você vai ter uma ideologia civil num lugar que a Catedral já não tem a função religiosa, mas tem a função civil e de poder político. Essa função, ela é finalizada e ela apresenta ali uma religiosidade civil de memória de guerra. A situação na Rússia, é, já próximo dos nossos estudos, em 1941, ela atende ao poder de Stalin. E o que o que Stalin faz? o Stalin derruba a Catedral do Império Russo para fazer ali o Palácio dos Soviéticos. Então, vocês estão vendo que o lugar está sofrendo diferentes funções conforme a sua ideologia. O Palácio dos Soviéticos ele tem uma ideologia do comunismo e vocês veem que eu tô, não falo mais de Rússia, falo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse monumento político ele não é finalizado. Então, é derrubado o palácio e não se constrói nada. O que resta para os anos seguintes é um fosso, porque não tem mais nada no lugar. Ora, um fosso não tem forma, não tem função, então está em branco ali porque não tem função. Esse, essa, esse fosso fica até a presença do, do final de Stalin, em que vem o Khrushchev, em que ele resolve fazer uma piscina aberta para povo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É, alguns interessantes, alguns já podem até fazer uma associação, foi o grande período em que os atletas é, russos ganhavam a maioria das competições. A ideologia é o início da perestroika, significa aquela abertura que a Rússia, a União das Repúblicas Socialistas deseja implantar. E a função, se eu tenho uma piscina, eu tenho uma função, ela é recriação. E ela é finalizada. E essa, essa piscina, ela permanece por uns 10 anos aproximados. Por quê? Porque depois do Khrushchev vem a, a abertura e a política de Gorbachev. E o Gorbachev, aliado à Igreja Ortodoxa e à população que exigia uma identidade da cultura russa na Praça Vermelha, fazem um movimento para que aquela catedral, lá de 1500, destruída, fosse construída. Era necessidade de uma identidade cultural russa. Russa. Essa catedral ela é restaurada. Em 1988, tem-se uma nova constituição. A ideologia do Gorbachev, como a função que ele fez ao devolver a catedral, é uma função religiosa, é uma função da memória do país e é uma função histórica essa catedral está hoje lá e na parte de baixo é, da piscina ela é, apresenta com lojas de souvenir é, lojas contando a história a cultura é, russa aos turistas e aos visitantes né essa facilitado não há dúvida pela política de Gorbachev que foi a de implantar a pré-histórica, que era o início da liberdade econômica, com Glasnost, que era a política com a religião associada. Então essa, polícia, essa política, essa ideologia é da Igreja Ortodoxa Russa. Então é esse essa história dos diferentes lugares nos diferentes anos nós podemos é, fazer aqui no Brasil. Esse foi um estudo desenvolvido pelo Sidorovski. Então, é, agora nós vamos ver algumas fotos que foi possível tirar é, recentemente, porque a internet nos favorece. E para que vocês pudessem gravar bem é, essa mutação do lugar sagrado, né ele chama ressurreição exatamente por isso, porque a igreja será ressuscitada naquele lugar. Então, agora nós temos mais, é, mais slides para passar. Pode passar o seguinte. Então, vocês têm aí a Catedral de, do Cristo Salvador numa outra visão. Eu trouxe a demolição que eu falei em 1911 para provar que eu estou falando verdade pode vir as outras duas aí é a piscina né o fosse a piscina construída porque o palácio dos soviéticos não foi construído e a próxima então é a construída hoje né réplica, vamos falar assim, daquela de 1500. E essa forma religiosa, política e da ideologia, da ideologia russa mostra a identidade religiosa, política e social do seu povo. Daí o destaque dela está é, na Praça Vermelha. Então, podemos mostrar o outro. O outro é o meu, muito obrigado, né, de participar do, do convite da, da disciplina do, do Otávio. Aí é o endereço da revista, que ela está toda online, né, porque é, a Wanda fez esse trabalho. E uma comemoração, né, que vocês estão vendo ali, este ano, em novembro, comemoramos 25 anos da revista. Então, essa revista está há 25 anos circulando, é, com novidades, é, com textos traduzidos, o Paul Fickle que, que ele falou, né? é, e eu acho que vocês podem passear, principalmente agora, em tempos de pandemia, né? fiquem em casa e ver aí os artigos que tem muita tem festa tem religião tem territórios paisagem tem, tem é, são múltiplas as as publicações e múltiplas as ideias que a gente selecionou com a contribuição de muitos professores, alunos da pós-graduação e o próprio professor Otávio tem mais de um artigo na revista então é isso obrigada e encerro aqui Bom.
0: agora você conduz as perguntas por favor
1: é, algumas, já temos algumas, Já temos duas, pelo menos. E quem uh, tiver já interessado em fazer a sua pergunta, pode já ir deixando aí nos comentários que a gente vai fazer a leitura. Nossa, bom, Não de tem... três, Isso, de três. Pelo que eu vi, já temos duas. Bagland fez rolar lá no início. Isso. Uma é do Mag, que seria. Que seria essa, né? Teve um antes, teve um antes dele, é a segunda. Que é a Lutero, né? Lutério dizia que o pão, o vinho, não representava o corpo e o sangue de Cristo, mas que sim, eles são o corpo e o sangue de Cristo. Como os debatedores veem o símbolo e a realização do espaço, ela é do sagrado no espaço? E, pelo que eu também vi, também tem a pergunta da Patrícia, né? que ela pergunta para a professora Zeni uh, se ela poderia falar da, qual é a principal diferença entre M. É, Eliade e Rudolf Otto. E, e acho que para fechar tem a da Ramonio. Ah, é. que ela pergunta para a professora Zeni também como perceber as interações de espaço sagrado e profano nas festas populares do catolicismo. A gente fecha esse primeiro bloco. Voltando lá para a do Mag, que é a, é a pergunta geral, né, para todos os debatedores.
4: É, vamos fazer assim, as perguntas poderão ser gerais. A gente está numa democracia, vocês podem responder. Quem começa? Vamos fazer a ordem da fala. Primeiro o Átila, depois
1: o Cristóvão, depois Isso. eu. Pronto. É quase
4: então... uma ordem alfabética,
2: né? <risos> do, na questão dos extremos, né? É, bom, nessa nessa questão do símbolo, eu, no meu mestrado também eu tive um olhar atento para a questão do símbolo especificamente. Nesse ponto de vista da identidade, penso eu, né, por exemplo, quando dá voto, pelo menos no que eu estudei, mantenho agora no doutorado, essa questão dos santuários rurais, certo? olhar para uma cruz, olhar para uma fonte de água, olhar para uma imagem, né, representa não só uma questão uh, de realização, Certo, do devoto, naquele espaço dimensionado, que é o espaço de encontro dele com o sagrado, mas também é, reedifica, né, recoloca, digamos assim, a crença desse fiel, numa manutenção talvez até daquilo que a professora apresentou, claramente, né, que seria as questões de ele se manifestar, mas ele também de propor as atividades dele. Né? Então, olhar para o símbolo, a, ao meu ver, perante uma demarcação do espaço sagrado, é justamente essa reafirmação da identidade que o torna ele muitas vezes é, coletivo com demais, mas também o torna ele único, porque é aquilo que simbolizou para ele, é aquilo que faz ele retornar até aquele espaço. Né? Então, eu percebo que, é, como você coloca aí em parênteses, essa real, certo? Coloca justamente a, as concepções em que ele tem perante o sagrado, mas também manifesta no espaço.
0: Cristóvão, Cristóvão vai falar alguma coisa? Oi, Não, a, minha,
3: a minha internet deu um oscilando aqui. Bom, é, em relação a pelo menos no que eu tenho é, que eu tenho trabalhado na, na no meu objeto de estudo né, que eles uma, 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 dão uma importância muito grande a essa a questão do pão e do vinho né é, o o símbolo ele assim, a, a função dele é comunicar uma, uma, uma um significado, não, que está além daquilo que aparenta, né? Então, assim, pegando a, a pergunta aí do do Ashley que ele ou do desculpa, do Magland, que ele se refere a Lutero, né? Então, você tem aí a diferença daquilo que representa e daquilo que é, né? Então, é, é, o símbolo aí vai depender muito de como o grupo acorda, né? Como se comunica com aquele com aquilo que está sendo é, com importância, tem que o grupo ele entender a, aquilo que está sendo comunicado. Né? Que é, essa é a função do símbolo, é comunicar uma coisa que o grupo possa aceitar. né Então, é, no caso aí do símbolo, eu, eu acredito que quando a, é, ele transmite uma, uma... ele comunica uma, uma determinada realidade para aquele grupo, né? E, e no caso do sagrado, a, a, aquilo que é comunicado passa a ser uma realidade que, de comunicação daquelas pessoas com o transcendente.
4: Né? Então, uma
3: maneira simples assim para responder.
4: Bom, é, então, é o seguinte, essa, a eurofania ela é uma manifestação da primeira revelação que houve a manifestação do sagrado. Vou repetir. Irofania é a primeira, manife a primeira manifestação do sagrado. Ponto. Depois dessa, dessa manifestação original, vamos falar assim, você continua a fazer o sagrado através da repetição dessa primeira manifestação. Então, o que nós temos aí, no exemplo que ele colocou, é exatamente o que aconteceu com a hierofania lá no Gólgata, num tempo especial em que Jesus fez a cerimônia. Então, ali nós tivemos a representação do pão e do vinho, ok? Atualmente, quando o religioso vê a representação, ele, se tiver algum conhecimento, é lógico, uma catequese bem feita, ele se reporta ao ritual que teve no Gólgota, daí ele usar as mesmas palavras que Jesus usou para transformar o que não era sagrado em sagrado então é, a gente precisa saber porque o padre ao rezar a missa, ele está exatamente fazendo um ritual daquela primeira manifestação então, se você puder, é, tem um livro excelente que é Memória Coletiva, tem um capítulo só sobre o Gólgata. Agora, por favor, não compre o brasileiro, porque o, o, no Brasil vende um, que é uma tradução e tem 150 páginas. Agora, o original, em francês, tem quase 400 páginas. Então, você vê que a tradução não foi feita completa. E o capítulo de, é, do ritual da hierofania no Golgata Golga, no está ali bem explicado. É, eu não sei se eu respondi para o rapaz, mas eu gostaria de acrescentar que você tem o signo, esse signo tem um sim, significado, e esse significado vai ter um valor simbólico. Leia Rosendal, Introdução à Geografia Cultural, capítulo da Formação dos Bens Simbólicos. É da Bertrand e podem ler. Está lá essa sequência. Eu gosto muito de dar o exemplo de política, para vocês entenderem rápido. É, o PT foi um partido que criou primeiro o o simbolismo das ideologias de um partido de trabalhador. Ele primeiro se uniu pelas filosofias de vida. Depois ele, então, escolheu o símbolo. Aí foi o PT. Há partidos políticos que primeiro você escolhe a sigla. Depois, então, é que você vai descobrir e vai fazer as suas norma normações e, e outras coisas mais que deve seguir. Então, é, outro símbolo, a camisa e futebol, né? no instante, aluno aprende, se você for para o futebol. A camisa 10 do Pelé, até hoje, tem um simbolismo mesmo que não seja vestido pelo Pelé. Então, é, esse, ele está impregnado O simbolismo Dá ao signo Um impregnado Do sagrado Eu vou aproveitar E responder Porque tem ligação Da pergunta da Patrícia A Patrícia quer que eu faça A diferença entre Mirceia Eliade E o Otto Tá bom, Patrícia, você vai ficar com o meu e-mail e a gente vai demorar seis meses para te mostrar a diferença entre o Mircea Eliade e o outro Mas, num resumo, Patrícia... Ah, é a minha Patrícia, da Silva Gomes É a Patrícia lá do Paraná? Deixa eu ver bem. Parece. Então... Patrícia, o Mircea Eliade, eu acho que ele não era historiador, sabe? Eu acho que ele era geógrafo. Porque o Mircea Eliade ele consegue mostrar a manifestação do sagrado no espaço de uma forma muito inteligente. O geógrafo entende de imediato. E aqui eu me identifico porque... Na banca de, do meu doutorado, um professor disse que eu estava impregnada de Mircea Eliade. Eu achei ótimo, porque deve ser uma coisa muito boa, um historiador desse nível. E o Otto, ele não mostra esta mas essa materialização que a gente pode conceber através do miceliádio. O Otton, ele apresenta, acho que foi o Cristóvão que falou um pouco sobre o Otto no Numinoso. Então, é, para ele, o sagrado, ele tem uma forma, não geográfica, uma, uma maneira em que a o transcendente é visto, mas não é manifestado. Não sei, porque a Patrícia, eu acho que é filósofo, se é essa que eu estou tentando ver aqui. No... Se for a Patrícia filósofa, é... eu gostaria que ela respondesse, mas vamos ver. Bom, então agora eu vou deixar a última para nós três respondermos, né? que é o espaço sagrado e profano em tempos de festa. Ok, Otávio. Ok. Agora a terceira pergunta, acho que eles dois podem responder junto comigo, não?
2: Isso aí, professora. Bom, eu no caso Átila, né? Quando me chamou a atenção, a, as atividades, digamos, do Sagrado em uma base territorial, né? É justamente quando a gente olha para essas festas, que a gente vê um pré-festa, um, pré um durante-festa e um pós-festa. Ou seja, você começa a perceber não é, que esse espaço ele vai se alterando e isso torna-se, digamos assim, bem visível e marcante na paisagem e você percebe, de certo modo, não é, que... A partir dali, e pegando o gancho na figura apresentada pela professora Zenique, você vai vendo né, as vinculações dos diferentes tipos de espaço. Então, se você frequenta é, Juazeiro do Norte, é, por exemplo, nesse período agora de novembro, você vai perceber que a cidade ela já se prepara para aquele determinado período. Né? Se você está lá presente no momento da festa, você tem outros sentimentos, né, outras formas de significar aquele momento. Então, perceber essas interações, especificamente do ponto de vista da, das festas populares do catolicismo, é você ver que um espaço ele se altera diretamente, né, especificamente se eu tenho uma cidade que é de função religiosa, propriamente dito, você consegue fazer esse tipo de, de, de percepção. E aí, quando você, por exemplo, da professora Zeni, né, que ela vai diferenciar as hierópolis lá, por exemplo, se você passar é, por um, um santuário que está dentro de uma metrópole, de certa forma, do culto ocular, você não consegue diretamente perceber não é, essa transformação na paisagem, porque existem outras dinâmicas que estão associadas na cidade. Então, é, nessas interações do espaço sagrado e, e do espaço profano, especificamente nas festas, eu consigo perceber uma certa materialização maior quando a gente é, avança não é, uma prática rural. Não estou dizendo aqui que não ocorra na cidade, né, mas na cidade por a gente ter outras atividades isso vai ser impactado em outras escalas.
3: É, boa parte do que, do que poderia responder, o Átila já comentou aí, né? É, você, como perceber, eu acho que ele já deu uma, uma boa parte do que eu ia falar, né? Mas é, é interessante ver como, assim, a questão da percepção, né? É, quando você está num período de festa, né? a... a, a aquilo é aguçado, né, Aquela, a, algo diferente está no ar, né, então, a percepção, é uma definição básica de, de percepção, né, é aquilo que a gente atribui um significado, né, né? ele passa pelo sentido, mas a gente dá uma interpretação a esse, esse sagrado e profano, eles são bem próximos, né, a professora Zenita, eles são próximos, mas não se misturam,
4: isso, parabéns. Aprendeu a é,
3: lição. Aprendeu é, né, então... Hã? Ah? Aprendeu a lição. É assim?
4: Parabéns, é isso mesmo.
3: É. Pois é, então, eu acho que vai muito disso. É...
0: É... É a próxima.
4: Bom, então, é... Olha, é... Eu já frequentei muitas festas, acho que mais de centenas de festas. Oi? Então, é... e temos festas rurais bastante diferentes de festas urbanas, eu tenho preferência pelas rurais, é... De e para responder urbanas, A pergunta eu preferência Primeira, jorais. toda festa Religiosa, para ser Uma festa Boa Ela tem que ter três coisas Uma festa religiosa Para ter uma festa boa Precisa de três coisas Ela precisa de ter Muita reza Muita dança e muita briga. A festa religiosa começa com, uma, com você reza, depois, então, você dança e bebe, e no final você briga. Isso é uma festa religiosa de boa qualidade, boa para nós geógrafos. Por quê? Porque nessas atividades humanas, eu sei onde é o espaço sagrado e onde é o espaço profano. O homem já qualifica o espaço ele jamais terá um comportamento é, igual no espaço em que ele reza e no espaço que ele dança. A nossa, a no, o nosso estudo da espacialidade é você ir a uma dessas festas e ficar sentado, observando mesmo o que cada agente modelador está fazendo. Não atrapalhar ele na sua reza. Se quer conversar com ele, depois você conversa. Nem leva gravador, nem microfone, nada disso. Você senta ali do lado dele e começa a conversar. Então, essas festas religiosas, o limite é muito fácil de você descobrir. Por quê? É aquele comportamento que, no início da minha fala, eu falei... É aqueles aquele dois comportamentos que o homem religioso tem. Então, ele sabe onde é o lugar da dança, ele sabe é, se tiver muito feio, muito cheio esse lugar da dança, você pode ficar até terminar a dança, porque vai ter uma briga feia ali. E é, o espaço sagrado é aquele espaço que você reservou um tempo na festividade para se dedicar ao santo ou aos santos, dependendo da festa que seja. Então, é, eu acho que eu respondi a pergunta.
1: Pronto. Já temos pergunta para o segundo bloco, e aí o professor me informou aqui para a gente fechar com esse, nesse segundo bloco de perguntas. Nós temos quatro perguntas. A primeira é a do Ricardo Henrique, em que ele pergunta o que vemos entre religião e política na contemporaneidade? Que lugar é esse do qual vemos? A segunda, da, da nossa colega lá do Lejeca, Ana Paula em que ela pergunta para a professora Zeni como a senhora percebe a manifestação das chamadas igrejas inclusivas no Brasil. E a, a, a penúltima pergunta do Ivanildo Anselmo, em que ele pergunta se é, existem diferenças visíveis no espaço que era produzido antigamente e como esse espaço está se modulando nos dias atuais. Há religiões que se comportam diferente nesse contexto? E, para fechar, a última é a do Jarbas, em que ele pergunta se, se existe alguma vinculação barra, relação do cotidiano com as realidades espaciais, é espacial transcendente. São essas quatro perguntas.
4: Repete para mim essa última, que eu não entendi.
1: Se existe alguma vinculação ou relação do cotidiano com as realidades espacial transcendente.
2: Vai ser da mesma forma, a gente okay. ou a sua professora? Eu
4: deixo Bom, é, vocês decidirem. Caso,
2: né, vê... Sei, entende de vista que eu acredito que. Oi? A professora, é, a como é que vai a ser? Eu, é, pode,
1: pode continuar nessa ordem. Cada um fala nessa sequência. Mesmo, ah, a, a,
3: a apresentação da professora já, já contou bastante essa pergunta, né? Entre religião e
4: cultura, né? Eu acredito que... Agora... Uma... Eu, uma... eu... tá falhando aqui. O que vocês decidiram? É...
0: Tá, já é o Átila o Cristóvão e, a, e vocês hein, na, na sequência as respostas
2: é, no, no, no meu caso né como a gente a atenta para essa questão da religião e da é. política especificamente tá, tá falhando Estou com... tá ouvindo, tô vendo dá para ouvir no... Ah, tô no meu caso né quando eu observo tá, essa questão eu tô ouvindo. De, essa questão de religião e política especificamente apresentado pela pelo debate proposto hoje pela professora, né, é justamente você analisar essa questão de, de temporalidade e mensurar de que forma não é, ela é colocada enquanto forma de discurso. Não é? Porque se eu observar também de que forma a, a, a religião, é, especificamente a católica, ela atua em uma base política, especificamente em áreas rurais, ela também muitas vezes quase que se equipara com esse olhar que vem se tendo dos evangélicos não é, em algumas outras áreas. Então, o debate está posto na contemporaneidade para a gente entender é, especificamente a dinâmica do lugar, não é? que é o que eu inicialmente coloquei como como questionamento é, nessa sociedade em movimento, né, como é que a gente acaba interpretando.
3: É. Bom, eu, eu vejo a religião e a política na contemporaneidade como a, a, um pouco daquilo que é, a gente entende quando vai falar do, do território, né? São relações de poder que, que se manifestam, né? E, e agora a gente tem é, uma... uma algumas formas de, de, de religião e política se cruzarem mais exacerbadas, né? Como a gente vê na na, na influência, né, de, 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 de certos segmentos cristãos na na, na política, né? Com com é, é assim a imposição de uma de uma religiosidade que que vai influenciar nas leis do país, que vai influenciar na, na, no modo como a, a economia da, do país se estabelece, né, então, é, essa, essa relação entre política e religião, ela está muito próxima, né, dessa apreensão da, da, das territorialidades, né, eu, eu, eu vejo muito...
4: é bom é, como já tá beleza que é, o lugar ele tem todas as condições da globalização então quando você pergunta que lugar é esse eu respondo para você é o lugar globalizado ele vai ter o tripé política, religião e economia. Não há como separar esses três. Ou, ou, ou nesse tripé, ora, a religião tem um maior destaque do que a política, a religião e a economia, ora, a economia tem mais destaque que os outros dois, e assim esse tripé, ele se organiza no lugar. Agora, o que vai diferenciar na globalização, a diferença é a cultura do lugar. Então, é, eu acho que é por aí que a gente tem que, que ver a espacialidade. É o tripé que está presente no lugar, e o que diferencia um lugar do outro é a cultura. Por quê? Eu passa para... Pra... Cultura. Então, os lugares... É, são diferentes porque as pessoas, os homens, são diferentes. Eu acho que é por aí que a gente tem que ver. Não, não vejo outra resposta na, nesse, nesse encontro geográfico, em que o lugar, ele posso até acrescentar a definição do que é lugar e do que é território, para alguns geógrafos ainda não foi bem explicado. Por quê? Porque o, o Ifutuan ele traz o lugar, mas na sua inclinação humanística. Mas eu tenho os trabalhos é que o transforma em território. Então, a diferença de lugar para território ainda tem que se ler muito Norton, porque eu posso falar de um lugar que seja para mim, mas tem lugares que são territórios. Por quê? Porque aquele lugar tem uma força que o controla, tem uma força que impõe o que deseja. Então, é, a gente tem que estudar lugar, e eu aconselho a ler o Norton, né, para a gente ver que lugar é esse. Tem a segunda
1: Vai, pergunta, é, para dar uma... na Paula. que é sobre a questão da manifestação das igrejas inclusivas no Brasil. Ela foi uma pergunta direcionada é. para a professora Zenin. Como ela percebe essa manifestação?
4: É, eu, essa, essa pergunta, é você quer responder, Átila? Porque eu não vou responder essa pergunta porque eu não tenho nenhum estudo feito sobre isso e seria uma, uma certa é, fragilidade minha
2: É, é, Bom, é, professora. Um, por favor, pode falar. No, no meu caso, né cheguei a participar de, um, de uma banca que tratava sobre essas questões. Igualmente, a senhora não tem um, leitura e, e questão de vivência especificamente com, com a questão desses grupos, mas eu acredito que é uma possibilidade de compreensão dessas experiências religiosas plurais. É? Então, é, as igrejas inclusivas, elas se apresentam, digamos assim, como uma possibilidade de acolhimento não é? de, um, de um lugar que contraria essa questão das igrejas normativas, né? Muitas vezes, o catolicismo, o neopentecostalismo, eles demonizam alguns grupos coletivos. Então, essas igrejas, elas entram no, no mercado religioso de uma forma de acolhimento, né? para esses determinados grupos, né? então me reservo até apenas esse olhar sobre essa temática. É, eu peço licença para
0: entrar na, na resposta aí da Ana Paula, me orientando de doutorado também. É, eu orientei um trabalho sobre igrejas inclusivas no TCC de um aluno Tiago, Tiago Oliveira, e ele trabalhou nessa perspectiva de pensar as igrejas inclusivas associado à questão também, hoje nós vivemos um momento político, porque hoje religião e política, é, nós estamos vivendo um momento de um embate muito, muito intenso, intenso, porque é um governo que é extremamente evangélico... Eu posso te, te perguntar, Otávio? Pode, sim. Pode. Fala.
4: Internet, é o seguinte, é que eu estou saindo com frequência é, da, da, do link. Eu toda hora estou tendo que colocar o link. É, como é celular, né, eu não sei o que está acontecendo. Eu posso me despedir aqui? Porque Sim, vai ficar difícil. Horrível. Toda hora, de meio, meio tá segundo
0: eu tenho que me inscrever novamente. Tudo bem. Então, Zeni, já então que você está... As questões são técnicas, né? a gente tem que respeitar, né? por conta da nossa vontade. Eu agradeço a sua participação, foi ótimo o debate, enriquecedor. Espero que no momento presencial, que esse evento era para ter sido presencial, né? a gente teve que fazer dessa forma por conta do momento que vivemos de pandemia mas de coração eu agradeço a sua presença aqui conosco, tá bom? Um forte abraço.
4: É, e eu, é, eu prometo da próxima vez consertar o computador, mas como o técnico tem que vir aqui em tempo de pandemia eu vou receber é. uma pessoa desconhecida aqui, é, não, é perigoso, na minha exatamente. idade, alto risco de tudo, não é isso? Claro, 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 claro. exatamente. Então é, é eu fiquei sem o computador. Olha, eu queria dar um abraço para o Átila, né? um abraço para o Cristóvão. Gostei também muito de participar e peço desculpas três perguntas que eu não vou poder responder e eu prometo com carinho, Ana Paula, tentar responder para você mais tarde. Então, um abraço.
0: Tchau, tchau. Até logo. Obrigado.
4: Nossa.
0: Então, o que eu estava falando, né? A, essa questão é da igreja inclusiva, que eu trabalho com, eu trabalhei com orientando o meu de TCC, é, onde a gente vive um momento altamente político, né? Onde é um momento tenso, intenso, onde é uma um governo que se diz terrivelmente evangélico passa a entender a religião como algo que é suporte para uma plataforma política, alejando outras manifestações que não seja do seu agrado, na perspectiva da religião, no caso, as igrejas inclusivas. As igrejas inclusivas, aquelas igrejas, como o Átila falou, que promovem o acolhimento para aquelas pessoas, é, no caso do Tiago, trabalhou com igrejas evangélicas, nessa linha inclusiva, que, as, que vai acatar as pessoas de orientação LGBT, que vai entender a fé numa perspectiva de vida, numa perspectiva de mundo. Né? Então, é, seria nesse momento a gente pensar como essas igrejas inclusivas elas estão vivendo esse momento de política, né, de momento de inclusão para pensar na perspectiva de estabelecimento, né, de um status que eles também têm direito ao culto, direito à liberdade de expressão.
3: Professor, se me, se me permite, é, só um adendo, né? Eu também não tenho muita leitura. Sobre isso, mas tem uma, uma particularidade que eu acho que é próximo daquilo que eu estou vendo na, nos grupos em lares, que é a resistência do, da religião que tem o um discurso dominante, né? Então, é, é, é como eu falei no começo, né? É, é a, são territorialidades que vêm de baixo para cima, né? Para tentar resistir aquilo que, é, que estava solidificado no discurso, né? que é, é, é essa, essa questão que envolve, né, esse, essa temática da inclusão, né, então eu acredito que é, um, é uma questão que, que vai crescer, né, vá, vá, é, é, um, é uma territorialidade que tem ganhado é, mais presença na, 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 na questão, principalmente entre os evangélicos, né, isso é muito forte, né, eu, eu vejo que, que aqui, aqui no, no Fortaleza, se eu não me engano, tem quatro grupos, né? Quatro grupos que, que, são, que se identificam né? como, como igrejas inclusivas, né? E, e pode parecer pouco, né? Mas <risos> isso já mostra muita coisa, né? Porque já está tendo visibilidade, né? Se assim, a gente já pode quantificar, é sinal que elas estão crescendo.
1: Bom, a terceira pergunta era se existem diferenças visíveis no espaço que era produzido antigamente e como esse espaço está sendo modulado nos dias atuais. E se religiões se comportam diferente nesse contexto, né? Se há religiões que se comportam diferente. Começando por ti, né, para ficar mais na ordem.
2: É, eu acho que nessa essa perspectiva que o colega colocou aí, né, a professora Zanila deixou bem claro esboçando é, um exemplo da, 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 da funcionalidade, digamos, do templo em, em, um, em um, um tempo diferente, certo? É a mesma coisa, por exemplo, quando a gente tem uma reatualização da hierofania ou algo nesse sentido, então essas condições elas vão sendo remoduladas e aí há uma intencionalidade sempre de, de chegar a uma, a uma nova perspectiva e com novas práticas ou atividades religiões.
3: É, no, o Eliade, ele vai falar que as as hierofanias, né, elas vão se, se manifestar de acordo com, com o tempo também, né, então isso faz com que elas estejam realmente cada vez, é, é, os signi, significados estão cada vez sendo é, renovados, né, então eu acredito que há essa essa diferença visível sim né do que era produ produzido antes e do
1: que é hoje né e a última era do Jarba que ele perguntava se existia vinculação ou relação do cotidiano com a realidade espacial transcendente
2: é, se for o Jarbas lá de Sobral, eu acho é, que eu vou é. deixar essa aí para a professora Zeni, viu Jarbas? É. Então, ela colocou essa, essa contextualização filosófica no início da fala dela, né? E eu acredito que a gente deva esperar ela aí falar essa condição, né? Eu me reservo aqui a, a não cometer nenhum arrobo, né? Sobre essa pergunta aí, né? Uma proposta... Bem desafiadora. Não sei se o Cristóvão se, Cristóvão se aventura aí, né? Não tenho ainda. Como é, como é que as pessoas falam? Né? Não tenho leitura ainda para poder envergar uma resposta como essa. Olha, eu posso falar?
0: É, o Jarbas. O que é o sentido de religião na, na etimologia da palavra? É, religião significa religare ligar com algo externo ligar com algo que é transcendente. Então, a própria concepção de religião ela estabelece essa vinculação do sujeito com o transcendente. Né? Essa, a, a, o cotidiano que você fala é o cotidiano de sua vida enquanto homem de fé, homem religioso, que se vincula a um elemento transcendente. A para mim tem uma frase que é muito que resume tudo na, na, na religião católica. Quando o padre, na, na, no ritual da missa, ele diz, eis o mistério da fé. Ou você acredita naquela transubstanciação, transubstanciação é, da transformação da, do, 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 do sangue em vinho, do pão é, da, em corpo de Cristo, ou não? Então, a, 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 essa... O cotidiano que vive o homem religioso é vinculado a essa transcendência em várias modalidades, associado da perspectiva desse religar. Está entendendo? É esse é o meu entendimento que eu faço.
1: Cristóvão vai arriscar vai responder, Cristóvão? Eu
3: acho que o professor Tava já deu uma boa deixa aí.
1: Bom, essas eram as perguntas do segundo bloco.
0: Então, é, eu quero agradecer é, novamente, agradecer à professora Zeni e agora aos dois orientantes, o Atla Firmino e o Cristóvão Reis, pelas suas participações aqui nessa, nessa tarde de hoje, no nosso webinário. Também aos participantes, os ouvintes né, que estão aqui é, dentro dessa, desse, desse seminário, dessa, dessa temática. Fico feliz porque vi muitos colegas aqui, de, de né, o Ivo, lá da UERJ, o Jarbas, né, da Uva agora fazendo o seu doutorado aqui na UFC, muita gente lá de Codó, no Maranhão, eu tem aqui muita gente, né, que está participando, eu fico feliz, né, com o pessoal de, da PUC Minas, da URCA, da PUC do Rio, enfim, é, esta, é, esse momento de pandemia que dá um distanciamento social, mas dar essa aproximação que é possível via internet. Agradeço de coração a todos, e aí passo você a palavra aí para encerrar e anunciar o próximo, nosso próximo encontro na quarta-feira, tá ok? Obrigado a todos.
1: Obrigado, professor. Então, lembrando que na próxima quarta-feira, dia 18, isso, né, dia 18? É assim. Isso vai ocorrer a, a, no, a nossa próxima mesa do, do nosso web-seminário, uh, cujo título será Territorialidades Negras, Identidade e Ancestralidade, na qual os debatedores serão a Mitz Rose Menezes, que é a nossa, nossa doutoranda do lado do laboratório, e a professora Edilbenia Freire Machado. Uh, só tenho a agradecer a presença, como o professor Radice, agradecer a presença de todos que estiveram aqui nesse debate de hoje e contamos com a presença na semana que vem de todo
4: mundo. É isso. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Se a frequência falou da...